0: Nós estamos vencendo 2020, né irmãos? Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus Eu sei que nós perdemos alguns clientes queridos Mas eu acredito que o número foi bem menos do que alarmaram E Deus guardou a nossa casa, Deus guardou a nossa família Muitos tiveram, se recuperaram Hoje a gente fica pensando o que vai ser do futuro, né? Ih, pastor, lá vai. Você está sendo fatalista, pastor. Não, eu estou mostrando para você a realidade. Só que eu vou te trazer uma palavra de vida, de esperança, que você vai sair daqui animado. Nós temos que saber o que, que a gente espera. As coisas estão acontecendo no mundo e a mídia não mostra, irmãos. A mídia não fala das coisas que estão acontecendo, os problemas que estão acontecendo na Europa. Você não confia mais na mídia. Tanto é que a mídia secular, a mídia da televisão, os canais que a gente já conhece, eles estão em declínio, estão em decadência. Estão... Porque as pessoas estão buscando informações da internet. Mesmo assim, é difícil você encontrar a verdade. Não sei se está no ponto aí, não sei se você está sabendo o que está acontecendo na Alemanha. Na Alemanha, o povo, irmãos, não quer mais saber de lockdown. Eles estão prendendo, eles não querem mais saber de... De, de ficar em casa, eles querem trabalhar, eles precisam do comércio, se der para soltar, olha só, olha o que está acontecendo. Hoje na Alemanha é lei, é proibido você se agrupar, é proibido você sair na rua, você é preso. E a polícia, com toda a truculência, bate nas pessoas. Tem mais um vídeo? Lá eles estão no inverno, irmãos. Mostra outro vídeo, por favor. Lá eles estão no inverno, olha a multidão, a multidão protestando não querendo mais ficar em casa. Sabe que temperatura que está aí? Eles estão jogando água gelada no povo. Você acha que eles se preocupam com a saúde das pessoas de morrer de gripe? Não está nem aí. Hoje também teve um incêndio na... O povo está revoltado. Isso aqui é na... Eu não sei se é na, na Guatemala, não sei que país que é. Mas está assim e o povo sem esperança, e os jovens revoltados, os jovens querendo quebrar tudo. Vocês souberam do acontecimento, estou falando de, de realidades, de coisas que a gente está vivendo. Vocês souberam do acontecimento que aconteceu com a pessoa no supermercado, né? Quem soube disso? Isso... Eles querem usar esse, esse acontecimento para levantar um momento de violência muito grande entre os jovens. Como foi nos Estados Unidos... Pastor, que futuro terrível. Só que nós temos uma coisa muito importante. Você sabia que você pode chegar com autoridade? Você pode chegar diante do trono da graça? Mas, pastor, eu estou aqui na terra. O que é que fala a palavra de Deus? Que nós podemos chegar com confiança. Como? Como que eu chego de, com confiança? O que é que fala lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16? Cheguemos, eu e você... Nós que cremos, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Uau! Você está entendendo o que é isso? Você está diante é. de Deus, você vai chegar diante de Deus. Como, pastor Ciro? Através da oração. Quando você dobra o seu joelho, você pensa que não está acontecendo nada. mas Você está diante do trono da graça. Tem gente que busca muito a Deus e tem um momento de oração, busca muito a Deus. E de vez em quando ele tem um vislumbre do trono da graça porque você pode e eu, podemos chegar com confiança diante do trono da graça, você tem dificuldade, você está triste, você está com depressão, está sem esperança, é fácil, como pastor Ciro? dobra o seu joelho, e você declara essa palavra, pai eu posso chegar com confiança, eu posso chegar, diante da tua presença, e vou alcançar misericórdia, e vou achar graça, assim, a fim de que de sermos ajudados no tempo oportuno, no momento certo, Deus vai vir com socorro, em vez da gente se preocupar, buscar através de pessoas, quem que pode me ajudar, vai diante do trono da graça, você pode chegar com autoridade, você está entendendo o que eu estou falando querido? A oração é uma coisa religiosa, não é uma religiosa, é uma coisa religiosa, é algo que Deus nos deixou para mim e para você que a gente pode desfrutar, chegar diante do trono da graça. Lá em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 22 ao 24, diz assim, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, é, são muitos anjos, irmãos, a gente não vê, pastor Ciro, é, então, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Existem muitos anjos. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. Que estão inscritos nos céus. Quem está inscrito no céu aqui? <risos> e a Deus, o Juiz de todos e aos
1: Espíritos
0: dos Justos. Olha a profundidade disso, irmãos. Espírito dos Justos. Aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Fomos aperfeiçoados, pastor, eu sou todo quebrado, sou todo. Fiz muita coisa errada, mas você pode chegar dentro do trono e você vai ser aperfeiçoado. E a é Jesus, o mediador de uma nova aliança. E ao é sangue da aspersão que fala melhor que o diabel Você sabia que Paulo foi para o céu? E voltou. Pastor, eu, eu tenho dificuldade para entender o que é o céu. E muita gente desconhece as coisas e a palavra de Deus nos orienta como é o céu. Você sabe como é que é a nova Jerusalém? É uma cidade muito, 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 muito grande. Qual, quanto é a medida? Quase 3 mil quilômetros de comprimento por quase 3 mil quilômetros de largura. Por quase 3 mil quilômetros de altura. Não é só nesse plano, é na altura. É, um, é a nova Jerusalém que vai vir aqui na terra. É isso que me aguarda, é isso que te aguarda. Paulo, ele diz assim, ó. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 6. Vou acompanhar pelo painel aqui, eu leio o versículo, em verdade que não convém gloriar-me, Paulo estava dizendo, olha eu não estou não falando isso para mim de gloriar para dizer que eu sou o cara, não ele tinha preocupação com isso, ele tinha preocupação em se exaltar ele conhecia a realidade a pequenez dele a limitação dele mas passarei em verdade que não convém gloriar-me, gloriar mas passarei as visões e revelações do Senhor que ele teve conheço um homem em Cristo que há 14 anos Se no corpo não sei Se fora do corpo não sei Deus sabe Foi arrebatado ao terceiro céu Mas pastor, ele está falando de outra pessoa? Não, ele está falando dele Todos os teólogos Todos os estudiosos da Bíblia Afirmam que foi Paulo Ele está falando dele mesmo Eu sei que tal tá um homem Se no corpo, se fora do corpo Não sei, Deus o sabe Ele não entendia Por quê? nós vamos ter um corpo no céu um corpo glorificado Jesus quando ressuscitou ele apareceu os discípulos na, escondidos em um, um lugar, uma sala tudo trancado, imagine você se fecha e deixa todo mundo falando baixinho porque eles estavam com medo de serem mortos também e Jesus atravessa a parede e diz paz seja convosco nós vamos ter esse mesmo corpo meu querido, glorificado a matéria não vai nos impedir eles levaram um susto porque você se tranca em casa, daqui a pouco alguém entra como é que você entrou aqui? e ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras que você não imagina coisas maravilhosas que transcendem o seu entendimento e o meu entendimento que ao homem não é lícito falar nós nem podemos falar coisas que tem no céu que a gente não pode falar de tão maravilhoso que é só de falar, imagine as outras coisas de alguém assim me gloriarei, mas em mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque diria a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo teve um espinho na carne, ninguém sabe o que é, se era uma doença, é algo que ele fazia ele sofrer, para que ele não se para que ele não se orgulhasse e ficasse exaltado. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi me dado um espinho na carne a saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Aconteceu nos Estados Unidos. Isso é um, um testemunho muito forte. E nós estamos falando de coisas baseadas na Bíblia. Nós não podemos sair nenhum centímetro, nenhum milímetro fora da Bíblia. Tem muitas pessoas que estão... Nós estamos vivendo uma época de apostasia, irmãos. As pessoas estão negando Jesus, estão negando a Palavra de Deus, querendo atualizar a Palavra de Deus. Teve um jovem que é um pastor, ele começou a fazer muito sucesso na internet. Ele declarou que Deus não está no controle das coisas. Porque se Deus estivesse no controle das coisas, como é que uma criança, como é que um bebê podia sofrer? Quem é ele para saber? A ignorância é tanta, irmãos. A exaltação sobe tanto no coração que a pessoa começa a falar bobagem. E Paulo está dizendo: Eu não deixo isso entrar no meu coração, não deixa a exaltação entrar no seu coração. Nós não somos nada sem a misericórdia e a graça de Deus, irmãos. Ninguém é nada. Dá licença, posso beber uma água? E a graça e a misericórdia de Deus? A gente tem. Nossa. Desculpa, mas eu sou natural igual a vocês. Eu
1: engasgo. <coughs>
0: Obrigado, Valmar. Nos Estados Unidos tinha um homem que ele era xerife, lá de Los Angeles, e ele era diretor da polícia. Xerife é assim, lá nos Estados Unidos funciona assim. O governo federal, o condado, o estado, o governo federal, o governo estadual, o condado que é um condado? Condados são todas as cidades, aliás, algumas cidades, por exemplo, Limeira, Americana, Rio Claro, Piracicaba, seria um condado. Então, a polícia desse condado é a polícia que toma conta, que, que protege essas cidades. Então, tinha um condado, ele era o xerife, ele era um comandante da polícia. Tem uma polícia municipal, mas tem a polícia do condado, e ele era por isso que fala xerife, lá nos Estados Unidos sheriff que é um policial tem uma graduação maior, e ele era o comandante e esse homem, um homem grande um homem mais de dois metros de altura e ele aceitou a Jesus e ele conheceu a Jesus e ele deixou de ser diretor da polícia para ser pastor e foi trabalhar na obra no ministério e ele muito contente. E num dos primeiros dias que ele pregou, ele chegou em casa. E quando ele chegou em casa, ele viu que algo estava errado. E ele estava acostumado com o ambiente de morte, o ambiente de desolação. E ele entrou na casa dele. Ele viu a esposa dele sentado perto da escada, na parede desolada E ele perguntava para ele: O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? E ela disse: Jesus, Jesus, Jesus. E ela
1: não sabia falar Jesus.
0: E ele não entendeu, me fala o que está acontecendo, eu não conseguia dizer. E ele subiu correndo as escadas e quando ele chegou na parte de cima da casa, ele foi no banheiro e ele encontrou o filho de 10 anos dele morto. O filho estava na banheira, o filho queria assistir o um jogo de futebol e naquela época, isso na década de 80, a televisão de tubo, ah, vocês já sabem o que é e tinha uma televisão portátil de tubo ele pôs perto da banheira e num acidente ele enroscou o pé na, no fio e a televisão caiu dentro da banheira e ele morreu eletrocutado. e quando ele chegou ele viu o filho dele com as pupilas dilatadas gelado morto quando ele era policial ele já entendia que ali não tinha mais solução ele já tinha visto aquele quadro, ele já conhecia quando a pessoa morreu. O filho dele já estava azul, já estava já gelado. Estava algum tempo morto já. Mas ele falou: Eu sou um homem de fé. Eu sei no Deus que eu creio. E ele começou a clamar pelo nome de Jesus. Começou a clamar para que Jesus intervisse naquele momento e trouxesse vida para aquele filho. Os paramédicos chegaram. Depois de algum tempo, e ele tentando fazer ressuscitar o filho, respiração boca a boca, massageando o tórax, e aquele menino não vinha, não, não voltava à vida. E os paramédicos chegaram e colocaram toda aquela aparelhagem para medir a pulsação dele. Sabe aquele aparelho que, que mede a pulsação? Não sei como é que chama. Alguém sabe? Não tem nenhum médico aqui. Que fica medindo a pulsação, que faz pi, sabe? Estava zerado. E ele tentando, e os paramédicos já desistiram, mas ele continuou, 45 minutos, lutando com Deus. Pai, me dá meu filho de volta, Jesus me dá meu filho de volta. Eu já vi essa cena, eu vi a pastora gritando, Jesus traz o filho de volta. E gritava na nossa casa. Entrou com ousadia, com confiança, diante do trono. Os paramédicos já estavam ali aborrecidos. Eu falei, isso é um fanático. Coitado, se senhor não perdeu o um filho, está desesperado. Deixa ele tentar. Eles sentaram, ficaram esperando 45 minutos. E aquele homem já estava se esvaindo na sua fé. sua fé dele não estava aguentando mais. Ele falou, pai, eu não. Eu não estou, minha fé já se esvaiu, eu não tenho mais como continuar clamando. Agora eu preciso de uma fé sobrenatural, como diz lá em, acho que é em Coríntios, que fala da fé sobrenatural, 1 Coríntios 12, dos 6, aonde diz assim: há diversidade de operações, há diversidade de, de coisas que acontecem, mas o mesmo Deus opera tudo em todos mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que foi útil para que, um, para que há um pelo a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento e a outro pelo mesmo Espírito a fé ele apelou para essa instância Falei, pai eu não tenho mais fé mas eu apelo para o que está escrito lá em 1 Coríntios. E nesse momento ele, ele diz ele que ele sentiu algo na cabeça dele que veio para a
1: boca dele e deu uma autoridade para ele, disse assim, e ele deu um grito, meu filho, você não vai morrer e você vai viver agora em nome de Jesus. E aquele aparelho começou, pip, pip, começou a pulsar o coração do
0: menino e os médicos não entenderam nada rapidamente foram atender e levaram aquele menino de 10 anos para o hospital e o pai ficou maravilhado Deus operou um milagre, meu filho ressuscitou passado alguns momentos os pais se reuniram com aquele pai numa sala e disseram assim olha, seu filho ficou muito tempo o cérebro dele ficou muito tempo sem ele ficou morto, ele estava morto irmão. Ele ficou mais de uma hora morto mais de uma, mais de uma hora o cérebro dele ficou sem funcionar durante muito tempo. Se ele sobreviver, que ele está em coma, voltou a pulsação, mas ele está em coma, se ele voltar a sobreviver, ele vai ter um QI, um coeficiente de inteligência, ele vai ter um, um QI de 0,1. Ele vai ter um, uma inteligência no máximo de uma criança de 3 anos, ele vai vegetar. E aquele homem não aceitou aquela palavra. E pela fé começou a declarar, continuando a declarar. Não, meu filho vai se regenerar completamente. Você sabe que o pastor Ciro também recebeu essa, esse diagnóstico, essa sentença. Quando meu pai ficou doente, eu e minha mãe fomos lá na Santa Casa. E quando a gente subiu aquela rampa, eu lembro até hoje do médico. Eu não sei se o médico faleceu, parece que ele faleceu. E ele... Achei tão... Falta de ética, sei lá, falta de... Que ele nem esperou a gente sentar, a gente acabou de subir, aquele esforço para subir as escadas, ele já chegou e falou, o pastor Círio está mal, provavelmente vai morrer, mas se ele voltar à vida, ele vai vegetar, ele não vai enxergar, ele não vai falar, ele não vai andar, ele não vai entender nada. Ele vai ficar um vegetal na cama e vocês vão ter que cuidar dele. Minha mãe não rejeitou isso, não aceitou. Irmãos, eu lembro que eu tinha... Eu desmoronei naquela hora eu, Minhas forças na perna, eu caí no chão Minha mãe continuou firme Que ela estava nessa instância da fé Buscando a fé sobrenatural Você está entendendo que você Quando acabar a sua fé, você vai para buscar o dom da fé eu, Pai, eu não tenho mais fé Mas eu quero buscar o dom da fé do, Sobrenatural E durante sete meses Aquele moço ficou em coma e aquele pai, todos os dias no hospital, orava pelo filho, colocava hinos de adoração. E não aceitava que ninguém falasse que aquele menino ia ficar para sempre em coma. E o testemunho é um pouco longo. Durante esses sete meses foram dias difíceis. Mas num belo dia, aquele homem vai no hospital e o menino acorda na sala. E o pai olha para ele e fala, meu filho. Ele fala, oi pai. E ele fala, qual que é o meu nome? Ele fala o nome do pai Qual é o seu nome? Ele fala o nome dele Qual o telefone de casa? Ele fala Milagre Esse moço, esse menino com 10 anos veio a fazer faculdade de teologia E foi uma das melhores notas de, da faculdade Deus regenerou completamente Deu o cérebro dele Foi um dos melhores alunos E ele foi Um evangelista Bonito o testemunho, né? Só que o mais maravilhoso vai vir depois Vai vir agora Esse menino Depois de três dias que ele voltou Ele estava no hospital ainda E o rosto dele resplandecia Depois de três dias Ele tinha dez anos Depois de três dias que ele voltou a acordar E o pai falou Tem alguma coisa errada O que está acontecendo? Me diz o que está acontecendo o Seu rosto está brilhando Ele falou Pai,
1: eu vi Jesus Pai eu vi Jesus, Pai. Como assim, meu filho? Me conta. Olha, Pai, eu não senti nada quando caiu aquela
0: televisão. Você crê se você quiser. Estou falando do testemunho dessa pessoa. Um anjo muito grande, muito forte, me puxou pelo meu braço direito quando caiu aquela televisão. E eu fui rapidamente, na velocidade da luz, para um lugar. E cheguei e desci numa estrada, num um caminho... Ele não era dourado, ele era todo
1: de ouro, maciço. Esse anjo me acompanhou e eu comecei a andar e eu comecei a ver coisas tão maravilhosas. As cores eram tão lindas, cores que eu nunca vi. Tinha flores, tinha árvores. Era tudo tão maravilhoso. E eu comecei a ver um grupo de pessoas. E ele começou a
0: falar... Com o nome das pessoas, ele falou, mas isso aí esse, esse é seu tio ou avô que morreu há muito tempo, que você nem lembra, você não conheceu, aliás, e começou a falar o nome das pessoas. E naquele monte, tinha um grupo de pessoas, daqui a pouco Jesus saiu do meio daquelas pessoas, ele contando.
1: Ele estava maravilhado com aquele lugar tão lindo. E Jesus disse para ele: Você quer conhecer a cidade? Ele eu quero, que coisa mais linda. Ele disse que irmãos, ele
0: pijava no chão, assim, era é, é sobrenatural, não sabia explicar de tão maravilhoso. Ele disse que é uma coisa muito maravilhosa. E ele naquele lugar lindo,
1: ele viu mansões celestiais muito lindas, muito lindas. E ele viu a mansão celestial dos parentes dele que morreram. E Jesus andando com ele, Jesus falou só que é o seguinte, você vai ter que voltar para a terra. Não, de jeito nenhum, eu não quero, eu quero ficar aqui, eu não quero ir embora daqui. Mas Jesus abriu um véu e viu o pai dele de joelhos orando e clamando para que ele voltasse. Ele falou, não, seu pai tem autoridade, seu pai está clamando por você, pela fé.
0: Você vai voltar e você vai ser um evangelista e vai trabalhar na minha seara. E ele voltou, ele falou, pai, aconteceu tudo isso, e eu peço, por favor, se o senhor me ama, se isso acontecer de novo, não ora para mim voltar, porque eu não quero voltar, porque lá é muito maravilhoso. O que você espera do céu? Irmãos, Paulo fala que ele não queria voltar mais. O Paulo diz assim, eu vou ter que me achar aqui porque eu me embaralhei todo lá em Filipenses no capítulo 1 versículo 23 ele diz assim que ora de um outro lado porque ele tinha ido para o terceiro céu estou constrangido tendo o desejo de partir para com Cristo o que é incomparavelmente melhor porque
1: é muito, muito, muito muito, 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 muito
0: melhor você está desanimado? Tem um céu que te espera que é muito, 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 muito melhor. Essa esperança viva que nós temos que ter no nosso coração, de um céu que nos aguarde, o que Deus preparou para nós é muito maravilhoso. No mundo tereis af aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós, vocês também. Eu vou preparar lugar para vocês, vou preparar mansões para vocês, que vocês vão ser muito abençoados. E só vai quem crê no nome de Jesus. Irmão, se você começar... É que... Eu estou falando de, de, de pesquisa. Se você pesquisar as pessoas que morreram... Tem um pastor também que faleceu. Um cavalo entrou dentro do, do para-brisa dele, do carro dele. Imagina um cavalo de 450 quilos entrar dentro de um para-brisa. Arrebentou com ele. O olho dele caiu do lado da face, secou aqui. Um pedaço de cérebro caiu. E ele se viu... E ele foi para um lugar tão maravilhoso, ele conta que ele não queria mais voltar. Existe algo que é muito maravilhoso, que foi preparado para nós, irmãos. Ruas de ouro. Ah pastor, é, é maravilhoso. E lá, mas pastor, assim, o que eu penso do céu é que eu vou andar com os anjinhos pular, soltar flechinha. Isso é tão, tão idiota, irmão. Isso é coisa do diabo que faz. Pra... Não é, você vai trabalhar, nós vamos reinar. As nações. O que você faz aqui vai ser julgado no grande trono para você ter o, um nível de, de trabalho que você vai fazer, de responsabilidade. nível Você vai continuar vivendo, vai ser algo maravilhoso, irmãos. Aqui na terra, por causa do pecado, tudo está se indo Então não, não fique triste. Tem algo maravilhoso que vem para você. Hoje eu falei com a minha mãe, falei, mãe, a senhora não sabe o que aguarda. E a gente fica tão desanimado. Nós temos que anelar essa nova Jerusalém, anelar, esperar com alegria o que tem para nós. Pastor, você está sendo fatalista, você está sendo sensacionalista. Não, estou dizendo algo que é para esperança para você. Você vai ser abençoado aqui. Porque como eu disse quinta-feira passada, todo ser humano acha que ele é eterno. Que ele, nós não vão ver para sempre. Então, tantas coisas estão vindo aí Eu vejo pessoas fazendo um plano Não, fica tranquilo que agora vem a vacina Aí vai estar tudo resolvido Se você vê a agenda Do último fórum Mundial que cuida Da parte econômica do mundo Eles disseram que a norma... no mundo Nunca mais será o mesmo Quem está dizendo são eles Existe uma agenda global Existe algo que eles estão pensando Em cerceamento Por quê porque quando for o caos total, vai aparecer alguém, um líder mundial, que eles estão clamando para que resolva todos os problemas e você começa a adorar ele. E você sabe o que eu estou falando. O iníquo, o anticristo. Mas nós fomos salvos por Jesus. E Jesus contou tudo isso que ia acontecer, irmão. Nós tão, o relógio está tá faltando pouco. Você crê nisso? Ah, pastor, eu não creio. Tem muita gente, se você não <risa> crê do que a gente está passando, porque ah, eu acho que já começou a tribulação. Você está enganado. A tribulação vai ser terrível, irmãos. As pessoas vão entrar dentro do buraco das montanhas e pedir que a, a montanha desabe para morrer, para acabar a vida deles. A palavra de Deus que diz. Então nós temos uma esperança, uma nova Jerusalém você vai ter um corpo glorificado, perfeito, vai viver com Jesus para sempre, a nossa mente não alcança, eu não tenho nem como dizer para você o que, o que nos espera, mas o que eu quero dizer para você, é que Deus tem um plano de salvação tão maravilhoso, e que vai se completar lá na eternidade, querido, vale a pena servir a Jesus, nós vamos ter um trono, um trono branco, que vai ser um julgamento sobre as nossas obras, o que, que a gente fez aqui? Ah, eu só fofoquei. Só falei mal do pastor. Ah, eu não tenho vontade de falar do evangelho para ninguém. Ixi, o meu negócio é falar mal dos... Eu tinha uma língua. Vai ver o que você vai receber. Não, eu abençoava as pessoas. Eu orava por as pessoas. Eu ajudava as pessoas. Eu trabalhava para o reino. Eu ajudava no ministério. Eu fazia alguma coisa. Eu apoiava o meu pastor na congregação estava sempre junto com ele. Quando ele estava triste, eu ia lá. Pastor,
1: estamos juntos. Vou orar para você. Estou com você. Vai chegar o
0: dia da conta, querido. Nós vamos ver a conta. Você está comendo mosca aí, achando que tudo vem de graça? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. É um mandamento... Ah pastor, eu sou apenas um assistente. Eu sinto, assisto, gosto da sua mensagem. Legal, tem dica, mas me... não faço nada. O dia que na eternidade chegando no trono, você não vai ter como falar de mim nem dos pastores. Nossa parte a gente fez.
1: Trabalha enquanto é dia. Porque a noite vem. Trabalha enquanto é dia. Você tem saúde,
0: você pode falar. Ah, mas eu gosto de criticar as pessoas, eu me sinto bem. Vai criticando. Vai apontando o dedo. A gente tem a mania disso. Nós não somos nada, irmãos. Nós temos que entender que nós temos que ajudar uns aos outros para todos irmos estarmos juntos na nova Jerusalém. Você fala, eu quero ver você lá, meu irmão. Quero que você esteja comigo lá na nova Jerusalém. Você está precisando de ajuda, eu vou orar com você. Não fica buscando respostas nesse mundo aqui, nós temos algo que nos espera que é muito mais maravilhoso. 1 João, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: nisto é perfeito o amor para convosco, conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O... sabe quando você fica preocupado com o que você pensa com o que você espera você tem uma ideia muito rasa de céu tem uma ideia muito rasa do que espera para você procura pesquisar, você pesquisa tanta coisa em Isaías fala que vai ser um mundo novo não vai ter mais problema de, de até a fera vai comer pasto, um leão vai comer pasto perto de um cordeiro, uma criancinha vai, vai ser outro mundo, não vai ter esses problemas, irmãos. Ah, pastor, isso aí <risos> isso aí é delirante, isso é delírio, é então tudo que a gente está vivendo também parece ser delírio, mas a palavra de Deus está dizendo que ia acontecer nos últimos dias, então a gente está vivendo. Eu vejo pessoas fazendo planos, olha, vamos fazer porque provavelmente a vacina, tem muita gente dizendo que, vai vir, que esse, esse vírus ele, ele se adapta, ele vai evoluindo. Nós cremos que Deus nos guarda, nos protege. Pastor, você está deixando desanimado. Não, eu estou deixando você animado, para você não confiar nas coisas desse mundo. Esperar as coisas do alto. Invista nas coisas que são eternas. Batendo de novo nessa tecla, invista nas coisas que são eternas. Você está investindo muito, você está preocupado. Não porque eu vou trabalhar, porque eu vou ganhar. Aí aquele negócio vai render tanto. Você está investindo em coisas perecíveis, tudo aqui vai passar. Mas as minhas palavras, a palavra de Deus permanece para sempre. Expectativa na Nova Jerusalém. Coloque no seu coração. Ai, estou triste, pastor. Então. Tem uma nova Jerusalém, tem algo que aguarda você... Que é sobrenatural, muito maravilhoso... Ah, mas você é um espírito, você não vai ser espírito... A palavra de Deus está vendo que você vai ser carne... Paulo falava, eu não sei se eu estava... No... Duas vezes ele falou, eu não sei se eu estou na carne... Se eu estava no... na carne, eu estou no espírito... Se eu estava no meu corpo ou fora do meu corpo... Porque nós vamos ter um corpo, que nós vamos conviver... Aqui vai ser um novo céu, uma nova terra... Amém? Que você se estribe nas promessas de Deus... Não fica olhando para a notícia, preocupado com as coisas saiba que Deus tem algo maravilhoso para você, amém? Nós somos abençoados, nós vamos, pastor, eu vou deixar de viver, deixar de ter meus planos? Não, continua. Mas assim como nos dias de Noé, os homens, os homens casavam, se davam em casamento, e de repente, veio o dilúvio. Prioridade, pensar nas coisas que não perecem, Pensar em estar diante do trono. Pensar em chegar ousadamente diante do trono. Eu tenho preguiça, pastor, sim, então. Pensar em chegar ousadamente diante do trono. Eu preciso de uma, alguma coisa para me distrair, você está perdendo o seu tempo. Eu preciso fazer alguma coisa que preenche meu coração, então. ah, eu vou lá para o... Para o Tahiti. Tem umas piscinas, um mar, um verde esmeralda aí tem uns quiosques, eu tenho vontade de conhecê-la, mas a pessoa pensa que isso vai preencher a vida dela, que, olha, se eu viajar o mundo todo, se eu tiver tudo, nada vai te preencher, mas a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos, e a vossa mente em Cristo Jesus, Pai Celestial, nós te agradecemos Jesus, porque existe uma promessa tão maravilhosa, e nós podemos nos alegrar e esperar com tanta alegria Algo que vai ser tão maravilhoso Que o nosso, a nossa mente não alcança, Pai Tudo que passamos de dificuldade nesse mundo
1: Não se compara Não se compara o gozo ao prazer Como Paulo disse É muito, muito, muito extraordinariamente melhor Muito, muito mais Então isso nos traz um refrigério Nos traz uma
0: alegria quando nós vemos o mundo desmoronando, quando vemos que as coisas estão se encaminhando para um caos, <risos> mas o Senhor vai vir resgatar a igreja, o Senhor vai tirar a noiva daqui, o Senhor não vai descer aqui, mas o Senhor vai estar nas nuvens, mas nós vamos
1: nos encontrar contigo nas nuvens, naquele dia com poder e grande glória, o Senhor vai estar nas nuvens, nós vamos ser arrebatados, e vamos estar para sempre contigo, com o corpo glorificado,
0: realizados, felizes para sempre. Em nome de Jesus que esse entendimento entre no coração do abatido,
1: do fracassado, do sem esperança, do religioso, daquele que acha que é o certo, que está todo mundo errado, que investe em
0: coisas que não compensam investe em coisas que fala que, que ele pensa que vai garantir 10, 15 anos, mas não existe garantia, a nossa garantia
1: é entrarmos com confiança diante do trono da graça. Mãe, com teu bálsamo sobre as nossas vidas, Pai, dá-nos dessa fé sobrenatural, que Paulo está dizendo aos Coríntios. Pai, nós precisamos nesses últimos dias da fé sobrenatural, pai. Às vezes estamos sem forças, desanimados diante de tantas notícias, tentando achar soluções na nossa mente, tentando achar um caminho, uma saída. Como posso me livrar? Como posso livrar minha família? Como posso garantir alguma coisa? Mas nesta noite nós estamos juntos aqui, em oração e por causa do sacrifício de Jesus podemos chegar diante do trono. E a tua palavra diz que nós somos aperfeiçoados. Nós somos modificados. Chegamos todo quebrado diante do trono, mas o Senhor nos aperfeiçoa. O Senhor nos coloca tudo no lugar. Coloca tudo em perfeição. E nos coloca de pé de novo sobre uma rocha. E nos dá força para continuarmos. E nos dá uma mentalidade espiritual, uma mentalidade sobrenatural. Que nós possamos investir momentos e estar diante do trono. Investir momentos da nossa casa. Que os nossos filhos possam nos ver investindo momentos diante de Ti, diante do Teu trono. Buscando a Tua graça, buscando o Teu refrigério. E levantarmos como gigantes, como reis e sacerdotes diante de Ti. Abençoa o Teu povo, mãe. abençoa a Tua igreja, Jesus. Tira o espírito de medo, o espírito de temor, que aprende em Suas casas. Despreende esse povo para reagir, para fazer as coisas nos últimos dias, para trabalhar para Tua Seara, Pai. Traz o entendimento, tira as escamas dos olhos, tira o temor, achando que vai trazer segurança com Sua atitude. Seguindo o conselho dos ímpios. Ficando em casa.
0: Mas nós seguimos a Tua Palavra que nos orienta,
1: Pai. Mas... Queremos ser uma igreja sincera diante de Ti, Jesus. Sincera diante de Ti, Jesus. Um dia a porta vai se fechar. E as noivas que não estiverem preparadas vão bater desesperadamente na porta. Mas a porta não vai mais abrir. Não vai haver uma segunda chance. Não vai ter mais apelo. A porta já se fechou. Mas nós vamos entrar por essa porta e sermos recebidos e ceiamos para sempre com o noivo. Queremos ser uma igreja, Pai Santo, que busca a Ti, Jesus. Tira todo engano. Tira toda
0: falta de temor, Jesus. O oh, Pai Celestial, dai-nos sabedoria do céu, que nós possamos
1: sempre estarmos diante do Trono. Em nome de Jesus. Amém. Thank you.